0: Merhaba herkese, Cengiz ben. Duvarın Erdine'ye hoş geldiniz. Bugün konumuz beklenti anksiyetesi. Yani böyle tek başına bir hastalık değil aslında. Normal hayatımızda da pek çok insanda da olabilecek bir şey. Yani bir ruhsal hastalık olması şart değil. Öte yandan pek çok ruhsal hastalığında bir komponenti olabilen bir şey beklenti anksiyetesi. E, bu anlamda... Değerli bir konu. Hani bu konuyu seçerken pek çok farklı yere değinebilirim diye düşündüm ve böyle seçtim. Yani tek başına anksiyeteyi konuşmak yerine ya da tek başına beklentilerle ilgili konuşmak yerine bu ikisinin de beraber olduğu bir kavramı sizlere sunmak istedim. Beklenti... Öğrenme teorisinde anahtar bir kavram ve psikolojideki diğer alanlarla potansiyel bir bağlantı olarak önemli. Mesela siz de şimdi bu podcasti bir beklenti içerisinde dinliyorsunuz muhtemelen. Hani buradan belki kendinize bir şeyler katmak ya da vaktinizi iyi geçirme beklentisi içerisindesiniz. Yani belki sıkıcı bir yolculuğa ya da rutin yolculuğun öncesinde bu podcast'ı açarak... Farklı bir zaman geçirme beklentisi içerisindesiniz. Bazen de mesela insanların seçimi yaparken de işte yaşadığı bir şey. Yani bir şeyi seçeceğim. Hani artık vaktimiz çok değerli ya. Yani bir video izleyeceğim ya da bir podcast dinleyeceğim. Bir dizi izleyeceğim ve o benim beklentilerimi karşılamalı. Ve bazen o kararı çok erken veriyoruz. Yani bir şeyin bizim beklentimizin tam olarak karşılı olup olmadığı ile ilgili o kararı erken veriyoruz. Biraz çünkü vaktimiz değerli. Beklentinin belki biraz böyle değişen bir yönü de var. Bununla da ilgili belki konuşulabilir. Tabii katı... Davranışçı günlerden bu yana önemli bir gelişim gösteriyor modern öğrenme teorileri ve artık organizmanın bilgi edinme ve onu bellekte nasıl temsil ettiğiyle de ilgili pek çok bilgiye sahibiz. Beklentinin de öğrenme teorilerindeki yeri bu anlamda önemli bir tarafta Pavlov'cular bir tarafta Skinner'cılar koşullanmayla beraber çağrışımsal öğrenme süreçlerine çıklıyorlar. Da Amip'ten insana kadar pek çok organizmanın nasıl öğrendiğini anlatmaya çalışıyorlar. Ve aslında çağrışımsal öğrenme ilkelerini Pavlov'un koşullandırması. Hani bilirsiniz o Pavlov'un köpekleri hikayesini orada da bir beklenti vardır ve beklentinin öğrenme içerisindeki yerini biraz böyle kavramsallaştırabiliriz. E, Amip dedik yani en basit organizmalarda bile aslında beklenti var ve aslında Beklentiyle öğrenmenin yayına geldiği bir yer var ve aslında bir isim var Kandel. Erik Kandel Nobel ödülü almış bir bilim insanı özellikle nörobilim çalışıyor ve o deniz salyangoları üzerine çalışıyor. Ve o çalışmada aslında onların bir beklenti anksitesi yaşadığını gösteriyor. Yani klasik bir koşullanma paradigması kullanıyor ve bu sayede öğrendiklerini gösteriyor. Bir diğer grupta da kronik kaygıya karşılık gelebilecek bir davranışsal durumu gösteriyor. Daha uzun süreli bir duyarlılaştırma paradigması kullanarak. Ve nasıl gösteriyor bu canlılarda beklenti kaygısını? Onlara bir takım caydırıcı, koşulsuz bir uyaran veriyor. bir Kafalarına bir şok veriyor. Ve sonra onunla bağlantılı, koşullu uyaran olarak ne tür bir kimyasal madde kullanıyor? Burada canlının aktivitesine veya kaçış hareketine göre yani onun öğrenip öğrenmediğini göstermiş oluyor. Yani aslında bu canlılarda da bellek olduğunu öğrenebildiklerini ve beklenti anksiyetesinin de aslında öğrenmenin bir çıktısı olduğu yönünde bir deney setiyle bunu göstermiş oluyor. Bu anlamda hani beklentiyle öğrenmenin çok yakın bir ilişkisi var. Kaygıya gelirsek, kaygı tabii çok farklı tanımları olabilen bir kavram. E, aslında çok büyük bir yer kaplıyor hem psikanalitik literatürde hem işte davranışsal bilişsel literatürde. Anksiyete bir yanda travma beklentisi diğer yanda bunun hafifletilmiş bir biçimde tekrarlanma ihtimali olduğunda ortaya çıkabiliyor. Tehlike durumu tanınan, hatırlanan, beklenen bir çaresizlik durumu aslında ifade ediyor. Anksiyete travmadaki çaresizliğe verilen ilk tepki ve daha sonra tehlike durumunda bir yardım sinyali olarak yeniden üretiliyor. Bu sinyal önemli, bu Freud'un da kuramında yer alan bir şey de işte sinyal anksiyetesi. Travmayı pasif bir şekilde deneyimleyen ego şimdi kendi rotasını yönetebilme moduyla onu zayıflamış bir versiyonda aktif olarak tekrarlıyor. Bu anlamda anksiyete psikanalitik literatürde de önemli. Anksiyetenin yaklaşmakta olan bir tehlikenin işareti, hoşnutsuzluk beklentisi olduğunu söylemek mümkün. Bu durumlarda aslında ayırt edici özellik o beklentinin niteliği, acı, suçluluk ve hatta anksiyetenin beklentisi yani kendi başına da anksiyeteye, kaygıya yol açabiliyor. Analitik kuramdan bahsettim az önce. Topografi modelinde Freud'un o işte bilinç, bilinç dışı, ön bilinç. Ondan başlayarak yapısal modele kadar ki bütün anlatılarında işte o çatışma temelli konseptinde de kendine yer buluyor. Davranışçı ekolde zaten önemli bir yeri var kaygının. Ve pek çok anlamda bir işlevi olduğunu söylemek mümkün. Yani zaten evrimsel psikoloji kaygıyı, anksiyeteyi çok güzel anlatıyor. Hani herkes bilir işte o savaş kaç yanıtını. Psikanalitik kuramda da yani dürtüden ego psikolojisine kadar uzanan o geniş evrende kendine yer bulur. Psikanalizle ilgili Podcastlerim var tabi şimdi ben de hatırlamıyorum ne kadar detaylı anlattım bunları ama Freud hani en başta bir topografi modeli öneriyordu sonrasında daha yapısal bir modele geçiyordu ve aslında bu modeller arasındaki geçişte de kaygıya verdiği önem değişmiyor. Öznel kaygı deneyimine bir şekilde yer veriyor. Anxiety'yi travma ile ilgili aşırı içgüdüsel veya dış uyaranlardan kaynaklanan gizli veya bilinçsiz bir enerji birikiminin semptomatik sonucu olarak yorumluyor. Ve esas olarak ezici bir endişe, gelecek korkusu ve eşlik eden fizyolojik reaksiyonları içeren deneyime yakın bir kavram olarak tanımlıyor. Ve aslında bu anlamı en iyi şekilde öznel bir referans çerçevesinde anlaşılan bir duygulanımdır diye ifade ediyor. Psikanalitik literatür ve işte travmadan ve tehlikeden bahsettim. Bunların arasında da bir ayrım yapıyor Freud. Egonun hem orijinal travmanın zayıflamış bir görüntüsünü ortaya çıkardı. Hem de daha sonra aktif olarak ustalaşmak için bu görüntüyle tepki gösterdiği bir süreç olarak tanımlıyor ansiyeteyi. Bir tehlike durumunu tahmin etme ve ardından buna tepki verme süreci. Şimdi şunu sorabiliriz. Tehlike sinyalinin algılanmasına ve ayırt edilmesine hangi süreçler aracılık eder? Bu beklenti anksiyetesi için önemli. Sinyal işlevinin özünde bilinçsiz bir beklenti veya beklenti kavramı yer alır. Doğuştan gelen veya öğrenilen korkuların bir sonucu olarak belirli bir durumda tehlikenin köşede olduğunu bekleriz aslında. Yani beklenti anksiyetesi dediğimiz şey tek başına anksiyete olduğunda da zaten kendi içinde bir beklentiyi barındırıyor. Bazen de aslında tam olarak öğrenmedik ama... Bir takım çelişkili arzuları yaşadığımızda veya terk edilme olasılığının ortaya çıktığında veya bildiğimiz o işte evrimsel manada yaklaşan hastanın kaplanın ortaya çıkışını tespit ettiğimiz durumlarda mevcut bir hafızaya, bu buradaki şey önemli, yani o mevcut hafıza öğrenilmiş de olabilir veya kalıtsal da olabilir, tehlikenin nasıl karşımıza çıkacağını tahmin etmeye çalışırız. Bu anlamda önemlidir. Beklenti kaygısı işte insanlar gelecekte bir olayı düşündüklerinde artan kaygı ve stres yaşadıklarında ortaya çıkan zihinsel bir durumdur. Pek çok hastalıkta olabildiği gibi sıradan yaşamımız içerisinde de kendisine yer bulur. Mesela iş yerinde bir sunum yapacaksınızdır. Ve buna günlerdir hazırlanıyorsunuzdur, hazırlandıkça kaygınız da büyüyordur ya da aracınızı park edeceksinizdir trafiğin yoğun olduğu bir yerde işte yoğun olduğu saatlerde bazen bu anlattıklarım olan şeyler ama bazı insanlar için aslında gündelik bir konuşma bile beklenti kaygısı yaratabiliyor yani kendini yeterince ifade edip etmeyeceği noktasında anlaşılıp anlaşılmayacağı noktasında böyle bir kaygıyı yaşıyor biliyor insan. Hele bir de bu konuştuğunuz dil ana diliniz değilse, daha önce çok pratik yaptığınız bir dil değilse, beklenti kaygısını yaşama ihtimali insanın artıyor. Aslında pek çok açıdan teorik bilginiz olsa da, gramer bilginiz olsa da, pratik burada önem kazanabiliyor. Cambly, ana dili İngilizce olan eğitmenlerle online ve görüntülü olarak İngilizce dersi yapabileceğiniz bir uygulama. Eski Google mühendisleri tarafından geliştirilmiş ve tüm dünyada, 10 milyondan fazla kullanıcısı var. Buradaki eğitmenlerle aslında belki kaygınızı da azaltmak için pratik yapmak mümkün. İstediğiniz zamanda, istediğiniz aksanda olan eğitmenle ve istediğiniz ilgi alanına sahip bir eğitmenle konuşmak bir şekilde pratik yapmak mümkün. Siz de Kemli'yi daha önce denemediyseniz şayet ücretsiz bir ilk ders yapabilirsiniz. Daha sonrasında derslere devam etmek isterseniz yine 60 duvar koduyla Kemli'ye ulaşabilirsiniz. Kemli'yle ilgili detayları podcastin açıklaması kısmında bulabilirsiniz. Ben de bu podcast'i hazırlarken aslında bir beklenti anksiyetesi içerisine girdim. Nasıl bir beklenti anksiyetesi? Benimkisi işte kapı çalacak, bir ses olacak diye. Zaman zaman podcast'lerin kapı zili sesiyle bölündüğüne belki çok böyle sadık dinleyiciler hakimdir. Birkaç kez böyle çok ciddi sistem ettim. Gerçekten böyle siz tam kendinizi kaptırmışsınız, anlatıyorsunuz. Bütün o çağrışımlarınıza, o bilinç akışınıza izin veriyorsunuz. Bir yerde böyle bir kapı çalıyor... Hani kapı çalmayacak bir şey değil de gerçekten hani biraz sınırsızlık olarak görüyorum. Yani Türkiye'de kapı zili kullanmakla ilgili bir yönergeye ihtiyaç var. Belki böyle bir kanun hükmünde kararname. Herkes herkesin kapısını istediği zaman da çalabileceğine kendini inandırmış. Ve hatta işte bir kere çaldığında da yetmiyor. Birkaç kez çalmasını da hakkı görüyor. Ben de bir podcast kaydediyorum. Ve hani... Bu işe gönül vermişim. Benim için önemli gerçekten buraya ayırdığım zaman. Bunun kendimce kalitesi ve işte bu da benim beklenti anksiyonum. İşte kapı çalacak, telefon çalacak. Hani telefonu işte uçak moduna alıyorum bir şekilde. Onu engelleyebiliyorum ama keşke zil sesini de uçak moduna alabilsek. Yani apartman zilinin sesini de. Böyle bir şey tabii mümkün değil. Bunun dışında hani benim bu beklenti kaygımın dışında... Panik bozukluğu hastasını düşünelim. Aslında zaten panik nöbetleri kendi başına korkutucu deneyimler. Ama kısa süren deneyimler genelde zaten hastaları zorlayan şey şu oluyor. Bunun bir daha olma korkusu. Yani tekrar panik nöbeti geçireceğim diye büyük bir kaygı içerisindeler. Ve genel olarak diğer kalan zamanı da kalitesiz hale getiriyor beklenti kaygısı. Az önce... Bahsettiğim gibi yani beklenti kaygısı bir şekilde öğrendiklerimizi ya da kılıtsal bir şekilde sahip olduğumuz bilgilerin tahmin etmeye katkızda bulunmasıyla ortaya çıkıyor. Yani siz bazı deneyimleri yaşadıktan sonra gelecekle ilgili bazı tahminlerde bulunuyorsunuz ve sürekli bir şekilde gelecekle ilgili tahminde bulunmak aslında sizi o andan uzaklaştıran bir şey, yaşam kalitesini düşüren bir şey. Bazı insanlar bunu pek farkında olmadan yapıyor ama işte bazı hastalıkların içinde bu gerçekten çekilmez bir hal alabiliyor. Ve siz sürekli gelecekle ilgili tahminde bulunduğunuzda o tahmin doğru çıksa da çıkmasa da elinizden o anı kaçırmış oluyorsunuz. Tabi burada belki şu ayrımı yapmak önemli. Yani normal ve sorunlu beklenti kaygısı. Yani sonuçta hepimizin bir takım beklentileri var. Hani mesela Türkiye'ye dair beklentilerimiz var. Belki daha uzun vadeli beklentiler. Yani aslında çoğu kez... Yeni bir şey yapma beklentisiyle veya büyük bir görevi tamamlamadan veya yaklaşan bir yaşam olayına geçmeden önce kaygılar yaşarız. Yani o yüzden hani bunların bir kısmı normal. Bu ayrımı yapmak önemli. Hatta bazıları heyecan verici. Yani mesela ilk buluşma. Birisiyle konuştunuz, işte bir yerde denk geldiniz, tanıştınız ve o zor hamleyi yaptınız. Hani işte akşam işin var mı, bir kahve içmek ister misin gibi dünyanın belki de en zor sorusunu sormuş oldunuz. Ve e, insanın burada beklenti, kaygısı, yaşaması kadar normal bir şey yok. Bu kaygı mesela sizi işte o sabah erken uyandırır ya da işte trafiğe takılmamak için alternatif rotalar oluşturmanızı sağlar. Belki işte gömleğinizi ütüleme enerjisi verir size. Tabii ki hani kaygının zemininde daha önce de söylediğimiz gibi o bilinmezlik o alternatiflerin olması, pek çok farklı senaryonun gerçekleşme ihtimali olması yeter. Hani bu da, işte o yine varoluşçu açıdan baktığımızda aslında özgür insanın sahip olduğu şeylerdir. Ya da bir işte mülakata gireceksiniz, bir iş görüşmesi ya da bir sözlü sınav. Mesela bu tıp fakültelerinde çok yaygındır sözlü sınavlar staj sonunda. Yani dünyanın en zor şeyi olabilir, o kadar büyük bir beklenti kaygısı olur ki yani kapıda beklersiniz. Hoca sizi içeri çağırır. Yani orada neler neler gelir aklınızda. Yani her şey çalışmışsınızdır ama şunu düşünüyorsunuzdur. Kesinlikle hoca benim çalışmadığım yeri tahmin edecek, bilecek ve bana onu soracak. Ve ben bunu bilemeyeceğim ve bilemediğim için de hiçbir şey bilmediğimi düşünecek diye düşünürsünüz. Hatta bütün o sınava hazırlanma sürecinde bunun böyle zihninizde provasını yaparsınız. Kendim de şimdi o günlere gittim. Zor sözlü deneyimlerim oldu. Mesela bir tanesini hatırlıyorum. Dahiliye sözlüsü. Ondan önce böyle bir ön çapraz bağım kopmuştu, ameliyat olmuştum. Yani aslında çok hazırlanabilmiştim çünkü okula gitmem gerekmemişti. Bir şekilde bir bahanem olmuştu. Ama şunu şey yapıyordum hani o beklenti kaygısını azaltmak için. Çok çalıştım ama işte kalırsam şayet işte sakatlık yaşadım işte onunla ilgili ameliyat oldum. O yüzden ancak hazırlanabildiğim gibi böyle pek çok bahanem hazırdı. Yani bir taraftan ders çalışıyorum. Bir taraftan da hani olası başarısızlık durumları için kendimi ve çevremi de hazırlıyorum buna. Sonra sınav günü böyle bir aparat var işte dizinize açı veriyor. Belli bir açıda oturabiliyorsunuz ve onu dışarıdan böyle bağlamak gerekiyor. Zannedersem yani onu tam hatırlayamıyorum ama böyle hani çok koyu renk bir şey giyerseniz o aparat pek belli olmuyor ama böyle pantolonunuzun rengi biraz açıksa kontrast yaratıyordu. Ve belli oluyordu ben böyle işte... Hoca beni çağırdığında işte görsün ki işte ne oldu diye sorsun. Ben de ona bütün bu hikayeyi anlatayım. Ve bu hikayeyi anlattıktan sonra hocanın benden beklentisi azalsın. Ve bana daha makul sorular sorsun gibi böyle bir plan yaptım. Sonra işte odada oturuyordum böyle. Dizimi böyle odanın ortasına koymuşum. Yani görülmemesi imkansız. Hocanın teki üstünden böyle ayağını kaldırarak geçti. Hiç kimse oralı olmadı. Yani hiçbir hoca yaz yavrum senin neyin var falan filan sormadı Soruları sormaya başladılar. Hani neyse ki bildim. İlk de benden başlamışlardı soru sormaya. Grubun hani en başında ben vardım. Orada beklenti kaygısını mesela bitiren şey şu olmuştu. Ya zaten 2-3 tane soru soracaklar. Hani bir tane soruyu bankabilirsiniz en baştan hani Kalma ihtimaliniz çok zor. İlk sorulan soru bana hani asite yaklaşımdı. Asit dediğimde bu mide asidi gibi bir şey değil. Karaciğer asidi böyle işte o insanların karnının o şiştiği siroz hastalarında görülen o tablo. Onunla ilgili böyle her şeyi ezberlemiştim çünkü hoca daha önce de onu sormuştu ve hani genellikle böyle hocanın açılış hamlesi gibi bir şeydi. Ben de ilk kişi olduğum için kendimi bunu hazırlamıştım. Soruyu bildim ve aslında ondan sonra yani soruyu bileceğimi bildikten sonra kaygım iyice azaldı. Ya bu sefer tadını çıkarmaya başladım sözünün işte hoca bir şey soruyor ben de işte o da şöyle bu da böyle böyle böyle falan filan beklenti kaygısıyla başlayan ve benim kendimce çocuksu hamlelerim sonrasında işte bir şekilde sınavın geçip gitmesiyle son buldu tabi bu belki hani işte normal düzeyde bir beklenti kaygısıydı ama yaygın anksiyete bozukluğunda sosyal fobide ya da panik bozuklukta işte o tırnak içinde ya olursa endişesi çok dikkat çeker hatta Geçen bir makale gördüm. Şöyle bir başlık vardı. Beklenti ile ilgili. Çok hoşuma da gitti. If or when. Yani işte ya olursa ve ne zaman gibi. Hani böyle iki tane çok kritik soru vardı. Ve aslında sahiden de bu hastalığı yaşayanlar için cevaplanması çok mümkün olan sorular değil. Ya da cevap verdiğinizde onları çok da böyle rahatlatmak mümkün değil. Aslında diyor ki panik atak geçirirsem ve arabamı bir hendeye bir çukura sürersem ne olur Yani bu beklenti kaygısını nasıl hemen böyle gidereceksiniz? Ya da işte sosyal fobisi olan birisi işte tuhaf, utanılacak davranışlar yaparsam ne olur? Ya da yapar mıyım? Ya da yutkunmakla ilgili zorluk yaşayan birisi işte yemeği yerken boğulursam. Yani yemek yediğinde onu yutmakla ilgili bir kaygı yaşadığı için, hani yersen boğulurum diye yemek yemeyen insanlar var. İnanılmaz kilo veren insanlar var. Yani böyle... E, bu kadar dramatik örnekleri belki görmemişsinizdir ama bir ay içinde böyle 15-20 kilo veren insanlar var gerçekten çok acı verici durumlar peki hani hayatta işte pek çok beklentimiz var pek çok kaygımız var ve pek çok bilinmez durum var öngörülemez durum var aslında herhalde bilinmezlikle de farklı şeyler e, literatür onunla da ilgili ayrımlara dikkat çekiyor peki yani bu beklenti kaygısıyla nasıl başa çıkacağız ne yapacağız yani bir şekilde bundan kurtulmanın bir yolu var mı yani günlük anlamda hani normal beklenti kaygısını az önce bahsettiğim gibi yani onu belki faydalı olduğunu düşünerek zihin kütüphanemizde güzel bir yere koyabiliriz. Evet beklenti kaygısı olabilir ve bu pek çok anlamda faydada edebilir. Ama bu daha sorunlu olan beklenti kaygısıyla nasıl başa çıkabiliriz? Tabii ki hastalıkların genel tedavisi burada önemli ama hani en klasik şeyler işte nefes egzersizleri işte şu ana odaklanma gibi günlük yazmak önerilen bir yöntem. İlginçtir. Ben hani günlük yazmakla ilgili çok tecrübesi olan bir insan değilim. Aslında merak ediyorum. Yani günlük yazan insanların kişisel gelişimlerini yani ben hep işin hatıra boyutunu düşünüyorum işte. Ah ne güzel işte o günü hatırlamak için iyi olurdu gibi ama insanların günlük yazdığında aslında düşüncelerini, duygularını ve işte beklenti kaygılarını nasıl ortaya çıktığına dair bir takım şeyleri iyi fark etmeleri gösterilmiş ve bu anlamda hani böyle bir meditasyon gibi bir etkisi var. O yüzden günlük yazmak gerçekten önerilebilir bir şey. Bir diğer şey herhalde beklentilerle ilgili bir sorgulamaya düşmek. Yani beklentilerin ne kadar gerçekçi olup olmadığı ile ilgili bir kendinize sormak. Yani evet mesela az önce verdiğim örnekleri düşünün işte araba sürerken hendeye, çukura düşsen ne olur? E düşebilir insan. Yani ama işte yüzde kaç ihtimalle düşer? Yani düşersin düşmezsinden ziyade bu ne kadar bir ihtimal diye düşünmek iyi bir yöntem olabilir. Hadi İyice belki felaketleştirdik durumu. En kötü ihtimalle ne olur? Yani en kötü senaryoda ne olur diye tekrar düşünmek mümkün olabilir. Tabii en kötü senaryo ölmek olduğu için biraz böyle farklı yerlere de gidebilir durum. Ama bunları tekrar hani böyle düşünmek, o senaryoları kafanızdan geçirmek belki biraz olsun rahatlamanıza yardımcı olabilir. Beklenti kaygısı ya da genel olarak kaygı bazen aslında... Farklı durumlara da yol açabiliyor. İnsanlar mesela bu kaygılarla yüzleşmek yerine bazı görevleri erteliyor. Ve aslında bu da paradoksal bir şekilde daha fazla kaygıya yol açıyor. Yani bir şeyden korkuyorsanız ve kendinizi hani ve onun karşısında gergin hissederken buluyorsanız durumu kontrol altına almak için belki şunu denemek lazım. Yani bunun üstesinden şimdi gelirseniz kalan zamanınızı bunun için endişelenmek yerine başka işleri yaparak kullanabilirsiniz. Yani o açıdan... Böyle bir yöntem belki denenebilir. Pek çok tabii ki psikoterapi yöntemi var. işte ilaçlar var. Tabii ki duruma göre farklı yönler var. Uykuyla ilgili önemli bilgiler var. E, nörobilimciler özellikle yani yeterli miktarda uykuyu vurguluyorlar. Beklenti kaygısını azaltmada işe yaradığını söylüyorlar. Uykusuzluk tabii hani işte bu amiktada da insüler kortekste bir takım kötü etkilere yol açıyor. Bu belki sizi daha alert bir hale getiriyor. Daha kaygılı, daha kolay kaygılanabilir bir hale getiriyor. O açıdan aslında uyku, uyumak da önemli. Ve tabii yine aslında destek almak, sevdiğiniz insanlardan destek almak. Şöyle düşünmek önemli. Yani sevdiğiniz birisi var ya da işte güvendiğiniz bir arkadaşınız. Henüz olmamış bir şey için çok büyük bir endişe duyuyor. ve Sizin kendinizi düşünün. Onu karşınıza aldınız ve yani ona kibarlıkla yaklaştığınızı sevecen şefkatli bir şekilde yaklaştığınızı düşünün. Ne derdiniz ona? Yani mesela bazı insanlar diyor ki işte zor sınavları hazırlanan. Belki benim çevremde şöyle bir şey var. Yani işte şimdi e, çalış sonra ağlarsın gibi bir böyle bir felsefe var. Yani öyle demezsiniz belki arkadaşınıza ama hani ya işte olmuş bir şey yok. Hani olursa tamam üzülebilirsin ama olan bir şey yok. Hani olursa beklediğin gibi kötü geçerse ya da işte istemediğin şekilde kötü geçerse ya da bu kafandaki kötü senaryolar gerçekleşirse tamam ben de yanında olacağım. Onu o zaman aşmaya çalışırız bir şekilde ben de sana destek olurum ama şu an olmuş bir olay yok diye herhalde böyle daha şefkatli cümleler kurabilirdiniz. Aslında bunu kendiniz için de yapabilirsiniz. Yani kendinizi biraz böyle bir arkadaşınız gibi, dertleştiğiniz bir arkadaşınız gibi düşünün. Kendinize dışarıdan böyle bir e, nasihat verdiğiniz, akıl verdiğinizi düşünün. Aynı şefkati kendinize de gösterebilirsiniz. Tamam yani evet endişeleniyorsun. E, bir şeyler kötü gidebilir diye korkuyorsun. Tamam şimdi bunu bir kenara bırakalım. Olursa kötü giderse endişelenmekte haklıymışsın deriz ve hani tamam seni tebrik ederiz ama diğer türlü buna da çok da gerek olmadığını belki fark etmiş olursun diye kendimize böyle bir hani sert terapi gibi yardımcı olabiliriz kaygı, beklenti kaygısı beklenti, gelecek, öngörülemezlik bilinmezlik tabi çok fazla kavram ve işte aslında belki de izaha ihtiyaç duyan çok fazla şey var. Bugün ben biraz beklenti kaygısını anlatmaya çalıştım Dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu podcast'i beğendiyseniz hani Spotify'da takip edebilirsiniz. Apple Podcast'ta yorum yapabilirsiniz. Ve yine pek çok sosyal medya platformunda paylaşabilirsiniz. Yapabilirseniz sevinirim. Ben de bunun beklentisi ve kaygısı içerisine gireceğim. Sonrasında bakacağım paylaşılmış mı diye. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.